0: Las conversaciones en las que suelo aprender más son las que tengo con personas muy distintas a mí, que miran el mundo desde otro lado. Hoy conversamos con César Silveira, que es rapero y también psicólogo. Me propuse espiar en la mente de César, cómo siente y cómo piensa con lo que hace y cómo la música y el baile nos puede atravesar la vida. Y como buen rapero hubo algunas cosas que no me dijo hablando normalmente, ya van a ver separé la conversación con César en tres partes para que puedan disfrutarlas de una o todas juntas antes de dejarlos con César les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro en esta primera parte conversamos sobre cómo la música y el baile nos atraviesan. Pueden ver los links que mencionamos con César en aprenderdegrandes.com barra César. Los dejo con César. Hola César. ¿Cómo estás Jerry? Muy bien, ¿vos? Bien, bárbaro. Sabes que siempre en Aprender de Grandes me gusta empezar con una pregunta súper amplia y dejarla que nos lleve a donde quiera llevarnos. Y me encantaría hacerte una pregunta muy distinta a la de todos los demás, porque vos sos un poco distinto <risas> en, en muchos aspectos. Pero dado que venís usando la música, y especialmente el rap, para vos crecer, para comunicarte, para hacer un montón de cosas con, con gente de diversos ámbitos, me interesa mucho saber cómo te atraviesa la música y qué es lo que aprendiste en, en todo ese camino.
1: Uff... Sé que es una pregunta inmensa Sí, sí, y hermosa a la vez porque me, me lleva como a, a, a registrar y a explorar lo, lo más Como lo que más me hace vibrar, ¿no? Entonces eh, me encanta encarar por ahí La música siempre estuvo presente en mi vida En, de, en mi casa fue, un, fue una casa que, había, que se llegaba y se, se bailaba Que había guitarras por todos lados Desde mi viejo haciendo payasadas de baile hasta... Entonces, mi vieja también es artista plástica, como que eso estuvo siempre latiendo y permitido, ¿viste? Eh, entonces ya crecí con ese permiso, digamos, y, y lo que sucede cuando es que hay, hay una diferencia tan grande cuando hay música que cuando no, que es como... Quiero, quiero vivir muchos momentos en música, eh, como en estado de música, ¿no? Es como que se enciende, me enciendo y se enciende el ambiente, entonces... Eh, Quiero, quiero estar quiero estar sumergido en eso, en todos los formatos que tiene. Eh, entro como en un estado más. Eh, más placentero. Más placentero y, y, y de conexión. Así que. Sí, siempre me atravesó la música eh, de escucharla. Después estuve con unos proyectos en, en un barrio así más humilde, armando una murga. Y ahí empecé a sentir como los, los bombos y el poder de. de, de como de lo primitivo, viste de África digamos, hecho percusión después eh, empecé a flashear mucho con el hip hop empecé a tomar clase de baile y ya era grande entre comillas para lo que se supone que hay que, no sé qué para los formatos que hay preestablecidos y también viste tomaba cuatro clases por semana como que siempre que, que encuentro un, una faceta nueva de eso me sumerjo ahí porque es me voy conociendo, me voy sintiendo y además lo que, lo que voy descubriendo es que lo aprendo mucho enseñándolo o compartiéndolo. Entonces, por ejemplo, cuando estaba eh, cuando estaba en esta fase de descubrir el hip hop y el, y el, y el freestyle y mi cuerpo desde otro lado, porque yo, imagínate eh, en esa época que era fue a los, no sé, 26, era un rugby, era en rehabilitación, viste, físicamente, como que... Aunque siempre me gustó bailar, bueno, lo empecé a conocer ahí y ahí conocí a Tini Barceló, que ahora es mi socia y mejor amiga, y me dice... Che, y si enseñamos juntos, pues ella daba clases, viste. Y ahí empezamos a... a... Y yo digo, no, ¿cómo voy a enseñar yo esto que recién estoy aprendiendo? Bueno, está bien. Y armamos una clase que se terminó llenando. Y yo como que una vez más empecé a descubrir que al enseñar y a compartirlo... Entiendo cómo funciona, crezco, me apasiona. Es como que ese, ese es mi circuito, ¿viste?
0: Qué bueno. Esto, el, no sé si escuchaste de los primeros episodios de Aprender de Grandes cuando decía que en parte hago esto pues yo quiero aprender y siento que si lo puedo comunicar lo estoy aprendiendo de otra manera. Me encanta escuchar que, que eso no se aplica solo en las cosas que yo hago pero también en la música y en otras cosas. Pero
1: ¿no? sin duda, sin duda que es, es circular, ¿no? O sea, también seguir descubriendo cómo es, es el aprendizaje es... Como que por ahí en, en la educación que recibí fue más lineal, ¿no? De alguien que sabe me, me lo deposita a yo que no sé. Y ese aprendizaje es raro porque no, no enciende, ¿viste? En cambio el encender es como... como pones un, una madera, otra madera, otra madera y eso... O sea, yo no puedo aprender si no estoy enseñando y si no enseño y aprendo es como circular, ¿viste? Y en la música eso imagínate o sea alguien está haciendo música y ya y ya a todos nos llega. Es como muy transmisible, ¿viste? Claro.
0: Esto, esto César, de, de la música y del baile, todo eso es algo que me es tan lejano a mí que me tengo 18.000 preguntas para hacerte. No sé ni por dónde empezar. <risa> pero una que me encanta es cómo enseguida relacionaste la música con el cuerpo. Eh, yo, yo soy alguien que habito mucho en mi cabeza y menos en el cuerpo, quizás, y, y siento que vos sos al revés en el sentido. No porque tengas menos cabeza, al contrario, sí, sí, sí. sino que el cuerpo juega un rol importantísimo en, en todo esto. Que, ¿cómo, ¿Cómo es eso?
1: Uy, eh, pasa que el cuerpo... O sea, yo también soy muy, muy idealista y muy de, de, de fascinado con las ideas, ¿no? Y, y si no voy al cuerpo, me pierdo. O sea, es mi es mi... Es mi como que si no se me infla mucho el glóbulo estático y, y, <risa> y, 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 y me quedo por allá. Y además en el cuerpo lo que pasa es que eh, bueno, somos cuerpos ¿no? Y es como que ahí, ahí siento las cosas. O sea, ahí siento lo que, lo que está pasando, ¿no? Como si, si no lo atravieso por mi cuerpo es, son solo como ideas. Entonces me, me pierdo un poco ahí. Y, to, y, y me fascina el aprendizaje físico. Me fascina. Es como que... Eh, como, si, como si hiciera realidad, si, si, como si pasara de una idea a la realidad. Hasta que no el te cuerpo, llegue al ¿no? cuerpo
0: no, no, no está sucediendo.
1: Está como ahí, ¿viste? Está como... No sé, es como hablar de una comida o comerla, ¿viste? Está, es como... Podemos hablar de recetas sí y qué bárbaro, pero yo quiero comer un buen asado, no hablar solo de eso, ¿viste? Y al, y al, y al vivirlo, al, ba al bailarlo, al sentirlo así, bueno, es como... Es ahí donde lo saboreo, ¿viste? Como del saber al sabor, como que esa es ese ancla
0: en eso, César, me, me llamó mucho la atención cuando teníamos eh, intercambios de mensajes antes de, de esta conversación y yo te decía, bueno, estas son las preguntas que típicamente hago en Aprender de Grandes y tu respuesta me asombró porque me dijiste, ya las estoy sintiendo a las preguntas, <risa> cosa que me parece re loco porque yo las voy pensando, vos las vas sintiendo. <risa> claro. Eh, y eso, eso me encanta, esa, ese cambio en el lenguaje es muy simbólico y muy profundo de cómo vivís estas cosas. ¿no? Claro,
1: sí, un, es un alto aprendizaje, o sea... Me fui. fui entendiendo con el tiempo y sigo aprendiendo, obviamente, y espero nunca dejar de. de descubrir esto de. como que. El, el valor del sentir. Pero un sentir conectado y centrado, viste, no solo como las sensaciones, sino de, de, de un. porque vos también sentís y y, y. y pasa que no estamos acostumbrados por ahí a darle. a darle cabida a eso, ¿viste? como que. O sea, recién te escuchaba hablando de, de lo de TED, de esto, del otro, de la adrenalina que te da. Y eso es todo, sentir. Claro. Pasa que después creemos que es más importante pensar, o, pero en realidad.
0: Claro, después le ponemos una narrativa arriba que suena racional, es, exacto, pero no viene exacto, de ahí, ¿no? ¿No? Y
1: palos. Y eso, y eso es lo lindo de rapear y de improvisar. Y lo, lo fascinante que es. Yo siento que la mente encuentra un lugar, el lugar que le corresponde. Que es como si te dijera, o sea. Es como, eh, no sé, cuando surfías, viste es una ola que te lleva y vos estás con tu cuerpo y tu tabla ahí, pero vos no sos la ola, ni el mar, ni la energía, ni, ni nada. Vos sos el que comanda ahí. Y cuando estoy improvisando, la mente tiene ese lugar de, de ir comandando, pero está dentro de un flujo, de una ola, que es sentimiento, que es intuición, que es cuerpo, que es instante, que es todo lo otro. Y entonces, como aprender a... a a darle, a darle cabida a todo eso que soy yo, que no es solo mi pensamiento, ¿no? Porque además la cantidad de veces que cambié de pensamiento, imagínate
0: ah, <risa> Si nosotros fuéramos lo que pensamos en cada instante, ya no somos nosotros mañana, digamos. Bueno. Pero olvidar Cambiamos de opinión de un montón de cosas. Eh.
1: imagínate yo creo que me encuentro conmigo mismo de hace un año y, y estamos de
0: acuerdo en muy poco. <risa> <risa> Mirá, claro. No sé, sí. Sí. sí, la otra cosa que me, me fascina cuando te escucho, te escucho rapear, te escucho inclusive hablar normalmente es que la, la forma en que conversás o comunicás te sale de otro lado. De otro lado, comparado con cómo yo me veo a mí mismo o veo a ah. mucha gente, yo siento que pienso lo que voy a decir y después lo digo. Ah. En tu caso siento que sale de otro Es como que no pasa una cantidad de filtros que solemos tener o que yo suelo tener. Sí. Eh, y, y veo que hay gente que tiene esa, esa habilidad de decir las cosas de una manera mucho más espontánea, mucho más mm. directa, eh, que no pasó por, por esos filtros que digo, ¿no? es, ¿Es así? ¿Cómo lo vivís vos cuando, cuando rapeás, cuando comunicás? Eh, sí, sí, es totalmente así.
1: Eh, o sea, no sabría distinguir hoy cuánto es de, de, como de talento o de algo innato y cuánto es de trabajo, porque la verdad que eh, hago esto todo el día porque me fascina hacerlo desde en el living de mi casa hasta yendo en un auto, hasta cuando grabo una canción, como que sí que, sí que siento que es momento de que de, de rapearlo, digamos, de dejar de hablar de la comida y comerla, o sea, te, te puedo contar esto en una impro. ¿sí dale, dale, a ver,
0: rapiémoslo, rapeémoslo. Está buenísimo esto, porque yo le hablo a César, pero César en realidad lo que quiere es cantar eh, y decirlo de otra manera. Vamos eh, a ver qué sale. ¿Cómo, ¿Cómo suena? A ver, dale. A ver, pistas jefe. Ahí viene,
1: ahí viene, ahí viene <risa> Sí.
0: Bien, lo que pasa
1: Jerry es que cuando me pongo a hablar Es como nadar, pero cuando rapeo es como una ola surfearse Es como que la música te va llevando, bando, 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 bando Y yo solo ando Al principio fase 1 Vamos a ver si tiene fases uno, la mente sigue a cargo, sigue manejando las riendas Sigue diciendo no, no, cuidado, 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 cuidado Todos los boletines evaluando Va a salir bien, va a salir mal, va a salir así, va a salir así, va a salir, así? ¿Va, a salir? ¿Va, a salir? va a salir Y bueno, hay que seguir, hay que seguir Hacer un pasito más de la zona de Rockford Dar un paso y seguir Seguir con el flow, que esto no es un show, esto es solo el flow Va, 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 fase 2 Fase 2 cuando entendés que ya no hay nada que pensar ni controlar Nada para decir, solo dejarme atravesar, solo seguir, solo fluir, solo ir Ir con la música, regalo de la vida, sé Creo que antes de venir a esta vida dije Cante primero, quiero ser rapero Sí, por supuesto, no empiezo en cero, es todo un don, es todo un flow, es todo lo que va, todo lo que viene, todo lo que no se detiene, y cómo se siente, eso que se siente, que hace que la burbuja se reviente, oh, y volver a ver, y volver a ver, y volver a ver, y volver a habitar ese lugar una vez más siempre a mano siempre esa música siempre compartida con mis hermanos ponerse a improvisar como todo lo que en la vida me viene a tocar no puedo tener un plan tan rígido porque la vida ya se encargó de tirarlos así que bueno mejor seguir con este flow para volver a rearmarlos y que lleve y que venga si lo importante es el viaje y que no se detenga y ligero de equipaje sí y que cuando toca la cosa jodida que yo no me raje que esté plantado con mi propio flow con mi propio estilo libre, sé sí, que no está en los libros, no está, y yo no estoy comiendo vidrio, solo va, solo viene, y así que bien que se siente, porque no se detiene, no sé cuál es el destino, no sé cuál es el fin, si es fino o si es finito, pero es lo que es, y qué bien se siente cuando lo comparto, gracias Sherry por invitarme, yo también estoy aprendiendo de un grande como vos, ya te dije... Antes mi ídolo era René de Calle 13 y ahora sos vos, ¿eh? <risa>
0: Grande César. Gracias. Qué bueno, qué bueno. A veces también es complicado porque no sabes dónde te va a llevar y, y terminas en cualquier lado. ¿Vos ¿sí? sientes que estás en control de lo que vas diciendo o no? Pues eso es una de las cosas que siento que los que pensamos desde otro lado te, le tenemos más miedo, ¿no? Es perder claro. el control. Sí. Y me parece que vos no le tenés miedo a eso. ¿Cómo funciona? algunos amigos que me van a ver cuando hago shows y eso, sufren me dicen,
1: cuando empiezas a rapear, sufro de que en algún momento la vas a quedar, viste eh, y ese es por ahí el miedo el miedo inicial, como que es un trabajo, viste es un trabajo de, 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 de confianza de confianza en que pasa que sabes la cantidad de veces que comprobé que, que cuando abrimos el canal más a la intuición o a este, o a este o esta fuente o esto, no sé, no sé a qué es la verdad, pero es hermoso, es más bien espiritual, viste no religioso, sino es como un lado
0: espiritual, la verdad que es así, eh, es, es infinito. Sí. Yo, el, el, hay muchos raperos que se hicieron famosos en YouTube Que juegan estos torneos, competencias, todo eso Que suelen ser muy agresivos O sea, es, mm. es un estilo de competencia en el cual se bardean entre ellos eh, Y gana el que mejor le pegó al otro, digamos Con la sí. palabra, pero le pegó eh, Y siento que lo que vos haces está muy distante de eso Es otra cosa eh, Creo que el rap debe ser algo muy amplio Pero por alguna razón al hacerse famoso ese otro estilo eh, Quizás es el prejuicio que tenemos de, del rap, ¿no? Sí
1: Sí, el rap, o sea, en realidad yo creo que, o sea, imagínate que improvisar con una música es antiguo como el hombre, o sea, antes de la escritura estaba, le transmitían su, la historia de sus pueblos, no sé, en África, a, a los que venían, a los más jóvenes, se, se plantaba el chamán de, de la tribu, el anciano, tambor, y a contar, una, a contar una historia rítmica que es más mnemotécnica, o sea, queda que más en la memoria. O sea que imagínate que lo que ahora le decimos rap es, un, es una forma de comunicación ancestral. Bueno, eh, en Argentina las payadas, o sea, tienen, cuando en Estados Unidos no tenían ni idea lo que era el rap, acá se payaba hace años, ¿viste? Entonces, a mí me gusta el, el, el término, ¿viste? Que los yankees son más pragmáticos, que es freestyle, estilo libre, y eso es hermoso porque es comunicarte desde tu estilo de una forma libre, ¿no? Pero bueno, lo que lo conocimos es rap. Y la verdad es que las batallas de rap, o sea, tuvieron un, un fin sublimante gigante, o sea, fue como el arte sublimando la violencia, porque en esa época, o sea, las batallas eran de cuchillo, patada y, y pistola. Y cuando empiezan a, a, a poder batallar con el baile o con la palabra, bueno, toda esa violencia se canaliza. y y tremenda transformación, ¿no?
0: Sí, yo siento que, sé que, viendo en YouTube estas cosas, siento que se canaliza quizás entre los que están en el escenario batallando, pero no estoy seguro qué sensación tiene el público, porque el público claro. es, es muy agresivo, o sea, es una, un sí, ambiente sí. de agresión muy fuerte el que se vive ahí, ¿no? Total,
1: totalmente, sí, una batalla, de hecho, es así. Yo no comparto, o sea, a mí me parece asombrosa la habilidad que manejan, ¿no? Y la velocidad, eh, o sea, la destreza de, de, de lo que hacen pero me parece como que es un. O sea, no no, no, interesa, no. no me interesa. Prefiero. Porque además lo que sucede cuando vos te, te juntás con otros en un círculo a improvisar. Y en vez, de, en vez de competir, compartís. Te vas metiendo en una espiral. En una espiral. Es. Es, es como. No sé cómo explicarte. Es como. Es más que una buena conversación. Es. es tiene, tiene como el gusto de, de, del amor. O sea, vos terminás una improvisación con, con un grupo de gente que rapeaste, cantaste o toca, zapaste y te sentís como muy
0: amigo. Estás ¿sí? bailando con la palabra de alguna exactamente, manera.
1: Exactamente, exactamente. Estás bailando con la palabra. Y eso es muy... Es tan poderoso que después en la batalla yo veo que es como... Lo que yo siento es que... Bueno, no sé. Queda ahí. Queda tú tú ganó uno, perdió otro. Y en cambio, cuando compartís y... Y, y además, ¿sabes? a los lugares que te lleva cada vez más profundos conectarte con eso o sea, es hermoso lo que, lo que sucede improvisando yo ahora estoy descubriendo la fase más nueva de, de improvisar y de, de es eh, hace un año murió mi viejo eh, y bueno con todo lo que eso implica, el derrumbe que eso implica no y ahora estoy y cuando, bueno yo tengo que establecer una, una conexión con él de alguna forma ¿no? no o sea, me niego a pensar que ya pff, se desapareció eh, y, y me sucede cantando, o sea, me pongo a improvisar a, a cantarle a él, qué sé yo sobre todo cuando tengo la emoción trabada, viste y al toque conecto con la emoción o me pongo a llorar o empiezo como que siento que hay un diálogo, viste que va y que viene, o sea que sí si... ese es la, como el poder terapéutico y poder sanador y poder espiritual del arte, viste, lo estoy descubriendo sobre todo en este con momento, con mismo conmigo mismo, sí, siempre sí, sí. Sí, Entonces, sí. imagínate todo ese poder de transformación solo para una batalla, bueno, no sé, son elecciones,
0: ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Sí, es algo que, que transforma y, y a mí me, me llama mucho la atención cuando veo estas cosas que a mí me parecen imposibles hacer, mm. y te veo a vos y a otros haciendo estas cosas, eh, y digo, ¿cómo hacen? Esa, esa fascinación que tengo por, por lo que me parece inalcanzable a mí, ¿no? Claro. Eh, ¿Quiénes son tus ídolos en este en, en freestyle? Eh? ¿A quiénes Uf, admirás?
1: Admiro mucho a... Bueno, René de Calle 13. No, no hace mucha impro. Eh, pero tiene un, tiene, un, tiene un poder de síntesis y un poder de, de, de comunicar algo que a mí me fascina. De hecho, fue de los primeros que cuando escuché un tema de él me quedé helado y dije yo quiero hacer eso. Y, me, y al toque me senté con un cuadernito a tratar de escribir una letra. Como que me impresiona. Después hay un español que se llama KCO Que me gusta mucho. Eh, de hecho, tuve una, tuve una experiencia muy linda en un recital de él el año pasado, que es un tipo, es un rapero de, de oficio, ¿viste? O sea, que tiene años en, en el circuito, entonces ya pasó por la parte batalla, ego, y ahora está como en un lugar más, mucho más esencial para mi punto de vista. Eh, y en el recital que hizo acá, que éramos pocos, dice, bueno, no se crean que esto, cuando empezó, ¿no? Esto no es un recital. Todo este teatro es un útero. Y de acá salimos todos renacidos con una energía nueva, no sé qué. Y cuando dijo eso, viste cuando algo te pega en el pecho, dije, listo, yo de acá salgo, o sea, de acá salgo como el juglar, que es mi nombre de ahora de rapero. Yo de acá salgo transformado y me tiro de lleno en esto, ¿viste? Eh, y bueno, ahí me metí en el pobo con toda la banda, no sé qué, meta codazo, meta, meta empuje como en, en la gesta, en la gestación del show. Y cuando termina el show, canta una canción que es Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento, no sé qué. Yo sentía que, viste, dije, antes y después de esto. Y salí todo chivado cantando El juglar, bueno, no sé, así. Mis amigos no entendían nada, obviamente. Pero también entendí como que el poder de la música que, que, que uno puede elegir transformarse en un show, viste, en un show, un rapero por ahí el que estaba al lado mío. Nada, la pasó bien y nada más, pero a mí pasó de todo, ¿entendés? Entonces bueno, admiro mucho a KCO también. Eh, ahora estoy muy, muy alucinado con un tipo que se llama Anderson Pack, P A, -A K, que escucho su música y, y digo, yo quiero, me inspira. Es en hacer, inglés este. Es en inglés. Uh -huh. Y digo, quiero hacer Pack. una música tan,
0: tan bella y, y pro como la que hace de pibe. Claro. O sea, me fascina. Uh -huh. Bueno, César, eh, antes de seguir conversando y rapeando, ¿tomamos un poquito de agua? Dale <risas> Así terminó la primera parte de la conversación que tuvimos con César Silveira Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra César No se pierdan las próximas dos partes de la conversación que estuvieron muy buenas Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com